0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Bens Tierwelt. Ja, es hat jetzt mal wieder einige Tage gedauert, bis eine neue Folge rausgekommen ist. Und ähm, ja, heute möchte ich euch ein bisschen was zum Thema Hühnereinzäunung erzählen. So ein bisschen über meine Erfahrungen, die ich zu dem Thema gemacht habe, weil ich gerade in den letzten Tagen meinen Zaun wieder ein bisschen gefixt habe und dachte, das wäre vielleicht eventuell auch interessant für euch. Und ja, kam so auf die Idee, das wäre doch jetzt eine gute Alternative für unsere Folge 17. So, zu unserem heutigen Thema, Einzäunung der Hühner, fange ich jetzt auch nochmal ganz von vorne an. Und zwar in den ersten Zügen, in denen, in denen damals die Hühnerhaltung bei uns begonnen hat. Und zwar ist es jetzt gute 22 Jahre her... Da habe ich von meinem Vater zu Ostern meine ersten Küken geschenkt bekommen. Und zwar habe ich da schon längst den Wunsch geäußert, Hühner zu halten. Ähm, fing so an, dass ich schon als kleines Kind damals mit meiner Oma zu einer befreundeten Bäuerin oft, oft abends ging, wenn ich bei denen ähm, zu Besuch war und durfte dort dann die Hühner äh, einsperren helfen abends und auch meine Henne auf den Arm nehmen. Und so entstand dann schon der erste Kontakt zu Hühnern. Und äh, für mich stand relativ früh fest, dass ich selber eines Tages Hühner halten will. Und ja, dann war das dann soweit. Ich durfte mir zu Ostern vier Küken ähm, aussuchen, beziehungsweise habe die bekommen von meinem Dad. Das waren damals die ganz normalen braunen Lohmann, ein Hahn und drei Hennen. Und äh, ja, das ganze Projekt war eigentlich so gedacht, dass man die einfach mal aufzieht, mal schaut, wie die Hühner sich entwickeln. Und eigentlich war der Plan, dass sie dann später, äh, wenn sie groß genug sind, abgegeben werden. Weil meine Eltern damals noch nicht so Hühner begeistert waren. Also, ich meine, sie sind es heute auch nicht wirklich, aber sie tolerieren es. Auf jeden Fall war das so der Plan. Und ähm, tja, man hat die dann in einer, erstmal in einem kleinen, was war das damals, Meerschweinchen, Hamsterkäfig, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, aufgezogen. Neben der Heizung, ohne Wärmeplatte, ohne Wärmelampe, ohne alles. Gott sei Dank war Sommer, sonst hätten die es wahrscheinlich nicht überlebt. Also ja, absolut nicht bilderbuchhaft. So sollte man es unbedingt nicht machen. Triggerwarnung an alle. Also bitte den Küken eine Wärmequelle zur Verfügung stellen. Äh, die Küken, denke ich, waren damals auch keine Eintagsküken mehr. Die hatten schon einiges an Federn an den Flügeln. Also die waren schon ein paar Tage alt, aber trotzdem war es ein Wunder, dass sie überlebt haben. Ja, die hatten wir damals, wie gesagt, in diesem kleinen Käfig und später sind sie dann in eine große Pferdebox umgezogen und ich habe die damals tatsächlich noch in der Kiste von Hand rausgetragen, mehrmals am Tag und habe mit denen äh, Zeit auf der Wiese verbracht. Ähm, ja, weil ich einfach so happy war über meine Küken, über meine Hühner. Die sind mir überall auf Schritt und Tritt nachgelaufen. Ich war quasi so der Mutterersatz und das war wirklich, äh, ja, eine schöne Zeit. Dann sind sie größer geworden und eines Tages lag dann das allererste Ei im da drin noch vorhandenen Pferdetrog. Und dann stand eigentlich für alle fest, äh, ja, wenn die Hühner jetzt Eier legen und sowieso noch da sind, ja, dann bleiben sie. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt muss ein äh, hühnergerechtes Gehege her. Weil sie können ja nicht ewig dann im Stall drin leben, beziehungsweise auch die, auf Anraten unserer Tierärztin, dass die Pferde nicht in direktem Kontakt mit den Hühnern stehen sollen, weil Pferde da unter Umständen Probleme in einem geschlossenen Stall mit der Atmung bekommen können, beziehungsweise auch äh, manchmal Probleme mit Milben, haben wir gesagt, okay, wir wollen die beiden äh, Tierarten dann getrennt halten. Ja, nachdem dann ein geeigneter Platz auf dem Hof gefunden wurde, wo das kommende Hühnergehege stehen soll, haben wir uns ein kleines Betonfundament gemacht, auf diesem Betonfundament haben wir ein Gartenhaus errichtet. Das war damals ca. 2,50 Meter lang und 2,50 Meter breit. Ähm, das steht tatsächlich heute noch. Und darin sollten dann die Hühner einziehen. Wir haben dann äh, natürlich Sitzstangen reingemacht, ein Kotbrett, Legenester, ähm, einen windgeschützten Ausgang und vor das Ganze haben wir eine Voliere gebaut. Die war vier Meter lang und zwei Meter breit und circa zwei Meter hoch. Die war äh, teilweise überdacht und generell mit einem sehr, ich weiß gar nicht die, die genauen Maschenabstände, aber es war ein sehr engmaschiger Zaun. Der war auch recht stabil. Ich glaube sogar, dass es auch Volierendraht damals war. Mm. Ich müsste jetzt lügen über die, die Maschenweite, aber es war ähm, kein ganz kleiner, aber auch wirklich so, dass äh, keine Ratte durchkam. Äh, genau, und damit wurde das Ganze quasi fest verbaut. Also es war ein fester Auslauf und ähm, theoretisch hätte man die Tür da auch offen lassen können nachts. Also es war ähm, sehr sicher und... Ähm, wir haben trotzdem aber die Hühner nachts immer eingesperrt und damit kommen wir jetzt eigentlich schon äh, zum ersten Punkt. Und zwar ähm, ja, die Volierenhaltung bzw. Stall mit angrenzender Voliere. Ja, dann sprechen wir erstmal die Voliere an. Die Voliere kann mobil verbaut werden, wie auch fest. In der Regel werden sie fest verbaut. Und äh, ich spreche jetzt mal so ein bisschen über die Varianten, die es gibt und dann über die Vor- und Nachteile. Also die Volieren können zum Beispiel aus verschiedenen Materialien mit Metall, aber auch mit Holz gebaut werden. Das sind in der Regel, äh, ist es ein Grundgerüst, das vor dem Stall oder um den Stall angebracht ist. Ähm, wie gesagt, aus Holz oder Metall gibt man dann einen Rahmen vor und dieser wird dann nachher ummantelt mit... Ähm, Draht oder Netz oder teilweise auch ähm, Platten und das Ganze kann man dann auch fest überdachen oder oben offen lassen und bietet somit quasi einen geschützten Raum für die Hühner, ähm, zum Beispiel gegen die Witterung oder auch gegen Raubfeinde und ähm, ja, hier muss man auf ein paar Dinge achten, also was sehr wichtig ist, ist, dass die Voliere unten sauber abschließt am Boden, also das heißt, dass man im besten Fall von außen und von innen äh, weder ein Ausbrechen noch ein Eindringen ermöglicht, gerade Raubtiere wie jetzt zum Beispiel der Fuchs oder ähm, auch Waschbären, die suchen solche Zäune ganz gern nach Schwachstellen ab, beziehungsweise graben auch sehr gerne. Wenn man jetzt zum Beispiel die Voliere auf einen festen Untergrund setzt, das heißt also auf Platten, auf Stein, auf Beton etc., also alles, was nicht untergraben werden kann, dann ist das eigentlich eine sehr sichere Sache. Wie gesagt, da kann man den Hühnerschlag, also den Eingang zum Stall, theoretisch nachts auch offen lassen. Solange das sauber alles abgeschlossen ist, zu ist, kann dann in der Regel nichts passieren. Wichtig ist, dass auch komplett oben zu ist weil gerade Waschbären, aber auch Marder sehr gerne klettern, beziehungsweise zum Beispiel der Habicht auch durch sehr kleine Öffnungen, äh, da reicht schon ein Spalt, eindringen kann. Ebenso das Thema mit dem Netz, also Netzumzäunung, beziehungsweise Netz oben, ähm, ist auch sehr unsicher. Äh, Raubvögel können durch das Netz tatsächlich bei einer hohen Geschwindigkeit durchbrechen, beziehungsweise Marder oder Füchse können die Netze aufbeißen, aufnagen und können dann auch so eindringen. Also das sollte man bedenken ähm, bei der Wahl des Ganzen. Ähm, wenn man keine Überdachung hat, hat es den Vorteil, dass das Gelände, beziehungsweise wenn man unten zum Beispiel eine Bepflanzung hat in der Voliere, dass die Regen abbekommt. Ähm, der Nachteil an der Sache ist aber, dass der Boden schnell aufweicht, vor allem da, wo die Hühner sich sehr oft aufhalten oder sehr viel umherlaufen. Und das ist in der Voliere, vor allem wenn sie ein bisschen höher besetzt ist mit Tieren, äh, leider so, dass sich da drin sehr schnell ein hoher Keimdruck entwickelt, beziehungsweise ja, ein bisschen so ein Matsch. Und wenn das Ganze jetzt überdacht ist, äh, zum Beispiel mit diesen durchsichtigen Dachplatten, wo es da gibt, im Baumarkt zum Beispiel, <lacht> Dann ähm, haben die Tiere genug Tageslicht. Allerdings ist drunter relativ trocken und kein Matsch. Und ähm, so hält man den Keimdruck ein bisschen besser stand. Und die Tiere sind allgemein auch einfach ein bisschen sauberer bzw. gepflegter, da sie nicht immer da im, im Dreck rumwarten. Ja, schweifen wir kurz ein bisschen ab, gerade ums Gehege Innere. Ähm, Viele wollen ja da immer sehr gern auch einen Grasauslauf drin haben, beziehungsweise einen schönen Pflanzenauslauf sind meine Erfahrungen so, wenn man nicht wechseln kann, also wenn man nicht zwei Volieren nebeneinander hat, beziehungsweise zwei Ausläufe, ist das Ganze sehr, sehr schwer umzusetzen. Also da macht es tatsächlich wirklich mehr Sinn. Ihr entscheidet euch so ein bisschen für einen durchlässigen Untergrund. Eventuell kann man da auch so äh, Rasenplatten reinmachen, beziehungsweise so so, so Gitterplatten, ne? das gibt es aus Kunststoff zum Beispiel, wo man unten ein bisschen eine Dreinage reinmacht. Und dann kann man oben, sage ich mal, ein bisschen mit Kies auffüllen oder mit äh, grobem Sand oder auch feinerem Sand. Und ähm, dann hat man jetzt zwar nicht so das schöne grüne Gehege, aber man kann das Ganze besser pflegen und der Keimdruck, wie gesagt, ist für die Tiere auch besser, weil das Wasser kann nach unten hin abfließen und äh, die Tiere laufen nicht im Morast rum. Das ist eigentlich auch immer sehr wichtig. Und Sand kann man zum Beispiel, vor allem wenn er auch trocken ist, sehr gut durchharken. Das heißt also alte Federn entfernen, Kot von den Tieren entfernen, Futterreste. Und das kann man regelmäßig machen und da dann auch zum Beispiel den Sand immer mal wieder austauschen. Das ist auch eine sehr gute Sache. Ja, also jetzt haben wir uns so ein bisschen mal die, die Vor- und Nachteile von der Volierenhaltung angeschaut. Genau, und dann kommen wir jetzt mal zu der Einzäunung, wenn man die Hühner in einem größeren Bereich halten möchte. Die nächste Einzäunung, die ich mit euch besprechen möchte, ist die, denke ich mal, häufigste Einzäunung. Das ist die Umzäunung eines zum Beispiel größeren Geländes, wenn man jetzt den Hühnerstall stehen hat und hat drumherum eine große Wiese und möchte die komplett geschlossen einzäunen, dann greifen viele zum Beispiel zum Drahtzaun, also entweder Maschendrahtzaun, dieser diese Rautenzaun oder zum Beispiel auch zu einem Wildzaun, zu einem engeren ähm, oder zum Beispiel für große, größere Hühnerrassen ähm, eignet sich so ein Wildzaun zum Beispiel aus Draht und äh, ja, da gibt es auch einiges, worauf man achten sollte. Das Erste, was ihr abklären solltet, ist, ist es überhaupt möglich, auf eurem Grundstück bzw. da, wo ihr die Hühner haltet, einen festen Zaun zu errichten. Das Gleiche gilt übrigens für die Voliere, das habe ich vorher vergessen zu sagen. Für eine Höhe über, ich glaube es war 1,80 Meter, braucht man in der Regel in deutschen Gemeinden eine Genehmigung, vor allem wenn das Ganze überdacht wird. Ebenso für eine feste Einzäunung einer Wiese, eines äh, Obstbaumgrundstücks zum Beispiel. Also macht euch da vorher erstmal schlau, ist es möglich, auf meinem Grundstück, wo ich die Hühner halte, überhaupt eine feste Einzäunung zu machen. Weil äh, nachher macht ihr euch die ganze Arbeit und dürft ihr das dann alles wieder rückbauen. Das ist sehr wichtig. Ja, falls es möglich ist, auf jeden Fall, oder äh, manche haben das ja schon, beziehungsweise in vielen alten Hühnergehegen sieht man das ja, diese Einzäunung dann ist es erstmal wichtig, dass ihr euch Gedanken macht, was ihr für Pfosten auswählt. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Holzposten arbeitet, dann ist es auch ganz wichtig, was man für eine Art von Holz nimmt. Ähm, zum Beispiel eine sehr langlebige Holzsorte, die wir zum Beispiel persönlich für die Pferdeweiden verwenden, sind äh, Akazienpfosten. Die haben wir früher immer aus äh, Ungarn bezogen. Die haben den Vorteil, dass sie sehr, wenig oder sehr lange äh, brauchen, bis sie verrotten und wirklich eine sehr lange Lebenszeit haben, ebenso wie äh, Eichenpfosten und diese äh, ja, bearbeiteten Pfosten, die man im Baumarkt bekommt, zum Beispiel diese grünen, die haben halt leider eine sehr kurze Lebensdauer, das geht schon fast so in Richtung Weichholz und ich sag mal so, mh, in feuchten Standorten, meistens ist so nach fünf, sechs Jahren fangen die an morsch zu werden und wenn man dann so ein Gehege gebaut hat und es dann immer wieder ständig ausbessern muss und reparieren, ähm, ja, muss man sich halt vorher Gedanken machen. Was am sinnvollsten an der Sache ist, sind zum Beispiel Metallpfosten. Ähm, das können Metallrohre sein, aber es gibt auch spezielle äh, Pfosten, wo schon Vorrichtungen angebaut haben, zum Einhängen eines äh, zum Beispiel Maschendraht- oder Wildzaunes, die finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Und da empfiehlt es sich dann auch noch, um das Ganze standhafter zu bekommen, dass man ein bisschen ein größeres Loch gräbt oder zum Beispiel mit einem Erdbohrgerät dieses Loch vorbohrt und die Pfosten reinsetzt und dann tatsächlich nochmal ein kleines bisschen ausbetoniert. Dann sind die einfach standhafter und sitzen besser im Boden und dann habt ihr auch nachher keine Probleme, wenn ihr den Zaun spannen wollt, dass es euch die Pfosten umreißt in der Regel. Ja, genau, dann wären wir schon beim nächsten äh, Punkt, also das, das Spannen des Zauns. Wenn ihr den Zaun einfach so anbringt, ohne Spannen, dann werdet ihr das Problem früher oder später haben. So war es bei mir auch, dass an einigen Stellen der Zaun äh, locker hängt, während er an anderen Stellen äh, sehr spannt. Das ist völlig normal, weil ja auch Unebenheiten im Gelände sind. Und das kann man mit einem Spanndraht dann eigentlich auch sehr gut ausgleichen. Ja, auch hier wieder darauf achten, dass der Zaun schön am Boden abschließt. Ähm, man kann jetzt hergehen und kann den Zaun sogar ein kleines Stück in den Boden eingraben. Das ist relativ sinnvoll. Allerdings, um zu verhindern, dass Raubtiere sich wirklich reingraben ins Gehege, sollte er ja über 50 cm im Boden vergraben sein. Und ich denke, das kann oder wird kaum jemand ähm, ja, machen können. Und das nächste Thema ist, dass auch, äh, wie gesagt, Waschbären, Marder und sowas am Zaun hochklettern können und auch da äh, drüber klettern können. Also das ist auch eine, so eine Sache, das muss man sich wirklich überlegen. Ähm, meine Empfehlung für das Ganze ist, wenn man die Tiere in so eine Art Einzäunung halten will, dass man wirklich abends rechtzeitig das Ganze schließt für die Hühner. dass Wenn die im Stall drin sind, dass die sich nicht mehr auf dem Gelände aufhalten. Oder was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe bei dieser Umzäunung, weil ich auch so einen Drahtzaun habe. Ich bin hergegangen und habe vor dem Drahtzaun eine Elektrolitze gespannt in der Höhe von 10 cm und dann nochmal in der Höhe von 30 cm. Das hält also quasi Tiere außen vom Graben am Boden ab. Und die höhere Litze soll verhindern, dass ein Tier versucht, am Zaun hochzuklettern. Und ich betreibe das Ganze jetzt schon seit über anderthalb Jahren und habe seitdem auch keine Verluste mehr gehabt durch Raubtiere. Also ich würde mal sagen, das System funktioniert ganz gut und hat halt wiederum den Vorteil für mich, dass ich abends die Hühner nicht mehr einsperren gehen muss. Also ich bringe den äh, Draht an, den Strom äh, stecke den abends ein oder mittags, wenn ich äh, die Hühner das letzte Mal fütter bzw. Eier abgelesen habe und dann sind die safe und dann können die sich quasi frei auf dem Gelände bewegen, können früher in Stall oder auch später, können morgens früher raus. Fand ich eigentlich so eine ganz coole Alternative, weil äh, ohne das, den Strom, sage ich mal, ist dieser Zaun leider nicht wahnsinnig sicher. Also das ist jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und mein Zaun ist 1,80 Meter circa hoch und verhindert zum Beispiel auch, dass wenn man recht lebhafte Rassen hat, wie bei mir jetzt zum Beispiel die Leghorn, dass die über diese Höhe drüber fliegen. Weil niedere Zäune sind oft so, dass die Hühner gern oben aufsitzen, wenn er recht breit ist, oder dass sie versuchen tatsächlich komplett drüber zu fliegen. So, das war's dann auch wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, beziehungsweise ein bisschen Anregungen geben, welchen Zaun ihr bei euren Hühnern verwenden wollt oder wie ihr vielleicht euer Gehege bzw. euren Auslauf umgestalten wollt. Und ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Freude mit euren Tieren und bis bald!